0: Evangelho, quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dEle levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e Ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse, tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, Quantos pães tendes? Eles responderam, Sete e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva ao Evangelho de São Mateus, o 15º capítulo. E nós acabamos de ouvir a narrativa da multiplicação dos pães. Mas percebam como a narrativa da multiplicação dos pães ela nos é entregue no Evangelho de hoje. Jesus foi para as margens do Mar da Galileia, acompanhado por uma grande multidão. No Mar da Galileia se passam os principais episódios da intimidade de Jesus com os seus discípulos, mas também se passa ali, nesse lugar tão amado por Jesus, se passam, melhor dizendo, os sinais ordinários da presença do Messias. E quais são os sinais ordinários da presença do Messias? Ele ensina e anuncia a boa nova do reino de Deus. Ele expulsa os demônios e cura os enfermos. Então Jesus foi para a margem do mar da Galileia, subiu a montanha, é uma pequenina colina, mas é um ponto mais alto, e sentou-se. Então, Jesus sobe a montanha, recorda para a gente a subida de Moisés ao monte para estar na presença do Senhor, onde irá receber depois a tábua alian da aliança. Então Jesus, como novo Moisés, conduz o seu povo, através não do mar vermelho, mas ao longo do mar, às margens do mar da Galileia. Sobe e senta-se. É o um sinal da autoridade ao mesmo tempo, o sinal que marca o mestre que ensina, que simboliza o mestre que ensina. E uma numerosa multidão se aproxima dele. E como sabemos, essa multidão vem de todas as partes. Jesus veio para conduzir o povo que está chamado à aliança com ele. Não apenas a casa de Israel, mas todos aqueles que, que abraçarem o Seu nome e que, crendo, proclamarem o nome de Jesus. Então, a multidão que segue o Senhor traz inúmeras necessidades. Uma necessidade velada que o Senhor vai falar, que é o pão de cada dia. O cuidado pelo caminho feito na busca pelo Senhor. Mas essa necessidade vai vir mais adiante. No primeiro momento, Mateus nos faz ver uma outra necessidade que vai exaltar os sinais messiânicos, porque essa necessidade, nós já acabamos de ver o primeiro sinal messiânico, que é o Senhor que ensina e que anuncia a boa nova do reino. Agora, a multidão traz até eles os enfermos, os aleijados, os coxos, os cegos, os mudos, e os colocam aos pés de Jesus. A multidão percorre um caminho, não só por ela mesma, mas por aqueles que trazem consigo. Todos esses que são anunciados aqui, de alguma forma necessitaram da ajuda de outros para chegar até Jesus. Caminhar no deserto não é Coisa fácil. E com as limitações que cada uma dessas pessoas tem, a paralisia, a deficiência física, a cegueira, a mudez, a surdez, caminhar no deserto se torna uma tarefa árdua. E eles caminharam no deserto amparados por outros que os trouxeram até os pés de Jesus. Aquela multidão trazia consigo inúmeras intenções. O bom Deus colocou ao lado de todos esses mais necessitados pessoas que pudessem ajudá-los a chegar até os pés de Jesus. A multidão chega até Jesus e o que faz? Entrega aos pés de Jesus aqueles que, que trouxeram no coração, mas aqueles que também, no cumprimento da caridade, os acompanharam durante a estrada. É importante não ignorarmos esse detalhe. Quando o texto diz que a multidão apresenta aos pés de Jesus, cada um desses irmãos e irmãs, nessa condição, significa dizer que no meio da multidão, se cumpria a caridade com o próximo. Então os colocaram aos pés de Jesus, e Ele os curou. Deram o primeiro lugar aos mais necessitados. Caminharam, caminhando com eles. Caminharam, caminhando por eles. O homem que se dispõe, a, iluminado por Deus, cumprir a caridade para com o próximo será pela potência do próprio Deus conduzido até Jesus e poderá entregar diante do Senhor cada um daqueles que pela caridade amou e cuidou. De todo o cuidado que tiveram com aqueles mais necessitados, o maior gesto de amor foi, diante de Jesus, apresentá-los primeiro. Quantas pessoas o Senhor já colocou em nossas vidas para que durante a caminhada da nossa vida nós ajudássemos a cuidar? Hoje é um dia especial para pensarmos nisso. Quantas foram as pessoas que o Senhor fez chegar até nós e nos deu a possibilidade de poder cumprir em favor delas um ato de verdadeira caridade, de maneira que começamos a caminhar e a aplicar a nossa vida no caminho para o cuidado delas, desejando que elas pudessem estar sempre mais próximo de Jesus. E quando chegou o momento de estar diante dEle, tomamos o ato de dar prioridade a eles, que cheguem primeiro. O Senhor, meus irmãos, é aquele que quer nos ajudar a vivermos assim, com a clara consciência de que o Senhor faz passar na nossa vida muitos irmãos e irmãs que estão precisando serem acompanhados, ajudados para chegar até Ele. E o caminho vai ser árduo, é um caminho de deserto, não é um caminho fácil. Mas durante esse caminho, cumprindo o exercício da caridade, aprenderemos pouco a pouco a amar tanto o nosso irmão e a desejar o bem dele de uma maneira tão viva e significativa, que a nossa alegria vai ser vê-lo aos pés de Jesus. A nossa alegria vai ser aplicar os nossos esforços para que ele chegue primeiro até o Senhor. Se pensamos assim, a aliança matrimonial, a nossa vida familiar, essas são, por excelência, as primeiras pessoas que o Senhor nos entregou para que cuidássemos dela, delas, para que pudéssemos, juntos, vamos percorrer um grande trecho do nosso caminho rumo ao céu. E vejam, em muitos momentos, vai ser você aquele mais necessitado de ajuda. Em outros momentos, você vai se ver como aquele que tem a possibilidade de ajudar. Vai ser a sua esposa, seus filhos, talvez seu esposo, o mais necessitado de ajuda. Recorda-te que quando nos aplicamos a verdadeira caridade pelo próximo com essa firme, clara consciência, o Senhor vai nos ajudar a chegar até Ele. A multidão caminha ao longo do Mar da Galileia, seguindo o Senhor. Até o um momento que o alcança. Essa é uma imagem também bem interessante. Eles caminham ao longo do Mar da Galileia, atravessando o deserto, seguindo onde vai Jesus. Até que em um determinado momento o Senhor para e eles o alcançam. O que significa dizer que nós não caminhamos sem uma orientação. Ainda que a multidão seja numerosa, vamos usar um pouco da nossa fantasia, da nossa imaginação, seja numerosa, imagina aquele povarel e você está lá no finalzinho da multidão. Você não está nem vendo onde está Jesus, mas você está caminhando na direção dele porque você está vendo o exemplo dos teus irmãos. Você está olhando para frente e está vendo que aqueles que estão à sua frente estão seguindo na direção de Jesus. E olhar para o teu irmão que busca Jesus, guarda isso no teu coração, não te deixe errar o caminho. Em muitos momentos da nossa vida vai ser o testemunho do nosso irmão, da nossa irmã, com quem convivemos no nosso dia a dia, que o Senhor vai colocar talvez um passo a mais na nossa frente, que vai nos ajudar a não errarmos o caminho e a seguirmos na direção certa. Veja como o teu Senhor é bom. Porque Ele não só te espera... Ele não só caminha à sua frente, mas ele faz com que muitos outros passem diante de ti para que você, vendo o exemplo, vendo a direção dos passos que eles estão dando, possa seguir sem errar o caminho. E tendo uma dificuldade ou um cansaço, que é normal, possa levantar a voz e dizer, por favor, me ajuda. E você pode pensar, bom, mas eu não estou nem vendo Jesus. Mas quantos estarão ali perto de você que vão te ajudar em nome dEle? Porque todos os que estão caminhando ali caminham pela caridade e pela fé. Fé e caridade não se separam na nossa vida, estão percebendo? E a esperança ela vai se fortalecendo cada vez que recolhemos o testemunho de nossos irmãos e irmãs à nossa volta. Cada vez que enfrentamos um momento difícil e encontramos o socorro de Deus, renovamos a nossa confiança nele e encontramos o seu socorro concreto. Esse caminho para chegar até Jesus, como estamos vendo hoje, não se faz sozinho. E quando decidimos fazer por amor dos nossos irmãos e quando assumimos o compromisso de tomar nos braços aquele que o Senhor colocou na nossa vida e que está tão necessitado de ser ajudado porque tem a cegueira sobre a alma, tem as pernas paralisadas para perseverar, está talvez os ouvidos tapados e sem perceber o som pode no momento de distração não saber mais em que direção andar quando nós vemos a miséria e a limitação de nossos irmãos e nos deixamos comover com compaixão pois também compreendemos o tamanho das nossas misérias e como o Senhor nos ama e durante a nossa inteira vida tem cuidado de nós, é hora que eu digo, não vou renunciar cuidar, meu Senhor. Não vou renunciar cuidar do meu irmão. O Senhor cuidou e cuida sempre de mim. Permita que cuidando do meu irmão eu possa te dizer um obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por mim. E eu lhe asseguro, você jamais vai caminhar sozinho. Porque o seu caminho se completará com a presença do teu irmão, mas também com a presença de muitos outros que vão estar contigo. E nós vamos chegar à destinação final. Vamos chegar junto do Senhor aos seus pés. E aqui começa a segunda parte. O Senhor cura, realiza o ato messiânico, cura todos os enfermos e o povo inteiro, a multidão, glorifica o Deus de Israel. Enquanto a multidão dá glórias a Deus, pelo seu poder, pelo seu amor, veja... Grande foi o amor daqueles que cuidaram dos enfermos para que chegassem até Jesus. Maior o amor do Senhor que deu a eles, deu aos enfermos um cuidado que nenhum de seus cuidadores poderia ter dado, ter oferecido. Mas a felicidade daqueles que foram curados foi também uma felicidade infinita no coração daqueles que cuidaram deles. Olha como o amor se multiplica. Eu te trouxe até aquele que pode te dar muito mais do que eu consegui lhe oferecer. E quando vejo o meu Senhor te entregar esse amor, o meu coração exulta de alegria. E enquanto o povo glorificava o Senhor, Jesus se vira para os seus discípulos e faz uma afirmação. Tenham compaixão da multidão. Depois de tudo, Jesus ainda tem um coração pronto à caridade, um coração cheio de compaixão, porque há três dias caminham e não têm o que comer. Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaiem pelo caminho. Jesus afirma, isso, diante dos discípulos. E os discípulos se prontificam diante da preocupação do Senhor, ou diante da vontade do Senhor, da afirmação do Senhor, mas com uma preocupação. Onde encontrariam num deserto como aquele pães para saciar a multidão? Jesus então pergunta o que eles podem oferecer, ou o que eles têm a oferecer. Quantos pães tendes? E imediatamente eles repetem. Sete, sete. O número sete em Mateus é significativo, fala da plenitude. Né? Então, esse número simbólico representa tudo que temos. E mais alguns peixinhos. E o Senhor então toma aquilo nas mãos que eles têm a oferecer. Pronto. A gente vai ver agora uma outra... Perspectiva, o que acabamos de falar. Aquelas pessoas na multidão caminhando ofereceram pelos mais necessitados o que tinham. Todos estavam na mesma precariedade. Veja, três dias sem comer. Muito mais sofrida é uma estrada, três dias sem comer, para alguém que tem que fazer muito mais esforço físico por causa de suas deficiências. E aqueles que estão caminhando com eles. E ao lado desses mais necessitados, estão dando recursos para eles também. Então, estão cumprindo um ato de doação do que têm por aqueles mais necessitados. Olha o que Jesus pede aos discípulos, que eles ofereçam o que têm a Ele. Quando esses mais necessitados chegaram diante do Senhor, já tinham recebido tanta oferta de amor, dos que caminharam com eles no deserto. E eu acabei de dizer para vocês que Jesus ofereceu então uma plenitude de amor, porque pôde fazer por eles tanto e tão grande bem, que todo o caminho do deserto, em que os que caminharam ao lado deles fizeram, não é equivalente, porque aquele bem que Jesus fez foi muito maior do que todo bem que, os que estavam na multidão puderam fazer pelos mais necessitados. Mas eles chegaram até os pés de Jesus e entregaram tudo. No momento, como eu falei ainda há pouco, que poderiam passar à frente, não. Durante o inteiro caminho do deserto, eu entreguei tudo o que tinha para esse irmão caminhar comigo e chegar até aqui. Esse meu irmão é o meu tesouro. Ele é o meu tesouro, Jesus. Eu poderia ter muita coisa para lhe pedir agora, para lhe entregar agora, mas esse meu irmão aqui, caminhando comigo no deserto, na luta de cada dia, ele se tornou o meu tesouro. Lembra que falamos esses dias sobre o tesouro da caridade? Voltemos lá no domingo, vamos pegar. Aprendemos a amar né? e estimar o pai de família que é vigilante, então... E chegando o desejo de ver Jesus, olha as duas coisas que se encontram. Nós falávamos compreender o valor daquilo que temos e amamos porque o Senhor nos entregou e ao mesmo tempo desejar a companhia de Jesus. E olha as duas coisas se encontrando. Na luta do deserto, aqueles que estavam na multidão aprenderam a amar e amaram de fato os mais necessitados e mais sofridos. E quando chegaram diante de Jesus, eles desejavam tanto Jesus... O que fizeram? Entregaram os irmãos que tinham cuidado. Colocaram aos pés de Jesus aquilo que amavam. Mas era preciso que no deserto eles aprendessem a entregar tudo o que tinham por amor. E agora ali Jesus convida os discípulos a entregar nas mãos dele tudo o que eles têm. Entregar por amor, em comunhão com a compaixão do seu coração. E o que, que Jesus faz? Multiplica os pães, ou seja, oferece um bem, oferece uma caridade muito maior do que aquela que os discípulos poderiam oferecer. Eles entregam por compaixão os sete pães e alguns peixinhos nas mãos do Senhor, por compaixão de seus irmãos, se une ao coração de Jesus e entrega o que tem, por eles, nas mãos do Senhor, e o Senhor oferece por todos um bem tão grande que é capaz de completar a necessidade de todos. E ainda sobram sete sextos, volta então a imagem do sete, no Evangelho de Mateus, a plenitude foi abundante e permaneceu abundante. Vejam, meus irmãos, com que significado o Evangelho de hoje nos alcança nessa primeira semana da quarese, da, perdão, do Advento, nos preparando para a celebração do Natal do Senhor. Nos preparando para uma das festas que, do ponto de vista social, obviamente, do ponto de vista religioso, não tem nem o que discutir, mas do ponto de vista social, é a festa da família. O Natal em todo o nosso Brasil e no mundo inteiro é o período em que a família se reúne, em que a gente pode fazer com que se encontrem essas duas realidades, como no Evangelho de hoje. É o momento em que a gente faz a síntese do que foi aquele nosso ano de caminho juntos, em que fomos para o nosso irmão, para a nossa irmã, em muitos momentos, o socorro durante o caminho no deserto, para que pudéssemos chegar juntos, em outros momentos, eles foram por nós o socorro, para que pudéssemos chegar juntos, fazer memória de gratidão, renovar o vigor do nosso coração nesse propósito. Olha o Evangelho de hoje nos dando um grande tesouro, para que chegando às festas do Natal, para que desejando estar na companhia de Jesus, fazendo memória disso vai aumentando o nosso desejo de estar na companhia dele, o nosso primeiro gesto diante do Senhor seja aquele de entregar os que aprendemos a amar ao longo do duro caminho da vida. E pedir, Jesus, o que me pedes? Jesus, eu te peço que complete em favor desse meu irmão o amor que eu por ele ofereci, a caridade que por ele ofereci. Completa, Senhor, eu te peço a plenitude da vida por aqueles com quem eu tenho dividido a minha vida, em meio a esse deserto, em meio a esse caminho tão difícil, eu te peço a plenitude da vida por eles. Como o teu Senhor não vai realizar tão grande pedido, tão nobre pedido, e como ele é bom e abundante, também oferecerá a vida em plenitude a ti e a todos os que estiverem contigo de maneira que juntos possamos glorificar, no mais alto dos céus, o nosso Deus, pelas maravilhas que realiza no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Imaculada, a Beatíssima Mãe de Deus, Maria Santíssima, e pela intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.